0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmos 126. Salmos 126. Salmos 126. Peço que depois da leitura, você é, mantenha a sua Bíblia ainda aberta, para considerar comigo este texto bíblico. O texto diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O um efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Eu queria meditar com os irmãos sobre o tema, é tempo de restauração. É tempo de restauração. É sabido de todos vocês que este é um Salmo pós-cativeiro. Vocês bem sabem que o Saltério, os 150 Salmos, estão divididos em cinco livros. E que este livro, chamado Salmos, ele foi composto num período de aproximadamente mil anos porque você tem salmos de Moisés, e você tem salmos pós-cativeiro, e este é um deles. Então, este salmo, ele retrata de maneira eloquente, o tempo em que Deus eh, libertou o seu povo, da amarga escravidão do cativeiro babilônico. Este salmo retrata... Essa intervenção soberana de Deus na história, tirando o seu povo, daquela fornalha de escravidão, trazendo de volta a sua terra. Esse Salmo, ele está dividido muito claramente pelos seus verbos. Se você notar comigo os versos 1 a 3, os verbos estão no passado. Diríamos que aqui há visão ah, do retrovisor, é você olhar para trás... E você vê o que Deus já fez, é se impressionar e se alegrar com os atos de Deus do passado. Mas se você notar comigo no verso 4, o verbo não está no passado, mas está no presente. E ele está olhando para agora, para o momento, para a situação, está clamando a Deus, restauração. Mas se você observar comigo os versos 5 e 6, há uma mudança de novo nos verbos. E agora o verbo não está no passado, nem no presente, mas no futuro. Agora é a visão do farol alto. Agora é a perspectiva do amanhã. É o que nós nos comprometemos agora em fazer no futuro. Então chama a sua atenção para esses três aspectos desta passagem. Primeiramente, irmãos, olhando para o passado com gratidão. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Como assim restaurou a nossa sorte? O que havia acontecido? Vocês se lembram Que Deus havia alertado o seu povo Reiteradamente Várias vezes Acerca da, do esfriamento da fé Acerca do descomprometimento com a verdade Deus levantava profetas Deus alertava o povo Deus exortava o povo Deus ensinava o povo E o povo virava as costas para Deus Há um momento em que a voz de Deus, em não sendo ouvida, vem o chicote de Deus, vem a disciplina de Deus. Então Deus manda a Babilônia, na época o maior império do mundo, com seu exército poderoso, com as suas armas poderosas. E diz a Bíblia que a cidade de Jerusalém, que fica no topo de uma montanha, a cidade de Jerusalém fortemente guarnecida com suas muralhas, é cercada pelo exército caldeu, foram três cercos, 606, 596, mas em 500, 596, mas em 586, a cidade foi tomada, a cidade foi invadida, seus muros foram arrasados, o templo de Salomão, aquele belíssimo palácio de mármore e bordejado de ouro, é arrasado até os fundamentos, a cidade é queimada, a população é massacrada, Crianças, velhos, mulheres, são pisados como lama nas ruas. O povo estava completamente rendido ao desespero. Porque nesse momento, Jeremias, que era uma testemunha ocular dos fatos, chegou a dizer que mais felizes foram aqueles que morreram à espada, do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros. Aqueles que ah, sobraram desse massacre imposto pela Babilônia, são levados para Babilônia, mil quilômetros aproximadamente, para uma amarga escravidão de 70 anos, os que ficaram, o resto que ficou, ficou debaixo de opróbrio, miséria, pobreza, numa cidade completamente arruinada e destruída, e cercada de inimigos, mas agora, o salmista está olhando para trás, e viu o dia, depois de setenta anos, quando Deus vai lá, abre as portas da escravidão, e Deus liberta o seu povo, e Deus restaura o seu povo, e Deus traz de volta o seu povo à sua terra, e o salmista está olhando essa cena, e ele diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, o que ele está dizendo, é que a obra de Deus foi maior do que a expectativa humana, que aquilo que parecia impossível, Deus fez, as algemas foram quebradas, as prisões foram abertas, o cativeiro foi interrompido, a liberdade raiou na vida deles. E é exatamente isso irmãos, que Deus fez também na nossa vida, nós éramos escravos do pecado da carne, do mundo, do diabo, estávamos com a coleira no pescoço, éramos escravos, estávamos completamente sem esperança, e Deus foi lá, e nos tirou da casa do valente, e Deus foi lá, e nos tirou da potestade de Satanás, e Deus foi lá, e nos arrancou do império das trevas, e nos tornou livres, verdadeiramente livres, e hoje nós estamos olhando e vendo a grande obra da libertação e da redenção de Deus na nossa vida, Versículo 2, vai nos informar o seguinte, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Oh amados irmãos, nós deveríamos hoje, nesta manhã, olhar para a cruz, olhar para a nossa redenção, olhar para aquilo que Deus fez por nós, e nos alegrarmos vivemos num mundo de dores, sim, vivemos num mundo de tristeza, sim, vivemos num mundo de decepções, sim, vivemos num mundo de opressão, sim, vivemos num mundo de perseguição, é verdade, é sim também, mas nós temos um Redentor, nós temos o nosso glorioso Deus e Salvador, nós recebemos dele vida eterna, perdão dos nossos pecados, nós somos um povo livre, nós somos o povo mais feliz da terra, não há povo como a igreja, remido pelo Senhor… E hoje, nesta manhã, a nossa palavra é: alegremos-nos em Deus, porque Ele fez grandes coisas por nós. Notem comigo que o testemunho da libertação do povo de Deus reverbera para além das fronteiras de Israel, quando diz ainda no verso de número 2: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações olhavam e não podiam imaginar como um povo fragilizado, pequeno, impotente, conseguiu sair daquela escravidão, a história de Israel, na verdade é a história das intervenções soberanas de Deus, a história da igreja é a história das intervenções soberanas de Deus… Quem olha para dentro da igreja, quem olha para o cenário da igreja, e olha do lado de fora e vê o que Deus tem feito ao longo da história, como Deus popou a sua igreja, das perseguições, das fornalhas, das, das arenas dos animais ferozes, na, da crucificação, das perseguições as mais variadas, e a igreja escapa, e a igreja avança, e a igreja cresce, e a igreja se fortalece, e a igreja está viva, viva e cheia de vigor, isso é obra de Deus. E as nações são impactadas com esse testemunho? Quando você chega no verso 3, agora é uma análise pessoal, é o momento da reflexão, é o momento que você precisa parar, sentar, meditar e dizer com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E eu quero perguntar a você que está aqui hoje, e você que está nos assistindo, o que é que Deus já fez na sua vida? Contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Como é que você está? Cabisbaixo? Abatido? Triste? Lamentando? Murmurando? Como é que você reage à bondade de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus? O Senhor está conclamando a você hoje e a mim, nesta manhã irmãos, de nos alegrarmos em Deus de dizer cada um para si mesmo, o Senhor foi bom comigo, o Senhor tem sido bom comigo, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me libertado, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem preservado a minha saúde, o Senhor tem me dado a família, o Senhor tem me dado o trabalho, mas sobretudo o Senhor tem me dado redenção, salvação, perdão, vida eterna, eu sou cidadão do céu, eu sou membro da família de Deus, eu sou ovelha de Cristo, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou embaixador de Deus, o meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo me como propriedade exclusiva de Deus, eu tenho motivos para me alegrar em Deus pois bem agora notem comigo que no verso 4 muda o cenário, ele não está olhando mais para a lente do retrovisor agora ele está olhando para o presente e pense comigo agora na cena o povo volta da Babilônia ao chegar em Jerusalém a cidade ainda está arruinada. Irmãos amados, a cidade de Jerusalém ficou debaixo de escombros 142 anos. A cidade de Jerusalém está cercada de inimigos, que não tem qualquer interesse na reconstrução da cidade. As levas que vieram sob a liderança de Zorobabel e depois de Esdras para reconstruiu o templo, começaram a obra e pararam a obra no meio do caminho, perseguições internas, acusações lá para o império, paralisaram a obra, o povo está pobre, os escombros estão por todo lado, pedras reviradas, o povo desanimado. Somente quando em 444 a.C. Neemias veio para a reconstrução dos muros, é que a cidade sai desse próprio. Então eles olham para aquele cenário de crise presente e dizem assim no verso 4 em oração, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb E eu quero destacar aqui cinco verdades desse versículo, para a nossa edificação nesta manhã. Primeira verdade. As vitórias do ontem, meus amados irmãos, foram vitórias do ontem, mas hoje nós precisamos de novas vitórias. Talvez vocês que estão aqui já tiveram momentos áureos na vida espiritual. Já foram crentes muito mais plenos da graça e cheios do Espírito Santo que estão hoje. Talvez você se lembre do tempo em que você tinha prazer nas coisas de Deus... Das vigílias de oração, das campanhas evangelísticas, de você não sair de casa sem falar de Jesus para alguém, no caminho ou quando chegava. De repente você botou a sua vida espiritual no piloto automático, de repente você está andando na reserva. De repente virou um hábito, um costume, uma rotina na sua vida, e parece que as coisas não mexem mais com você, não empolgam mais a sua vida, não trazem mais brilho nos seus olhos, não trazem, não trazem mais empolgação para o seu coração, e é hora de você e eu orar para o Senhor, restaura a nossa sorte. Mas em segundo lugar, quando a crise está estabelecida, agora, no presente, não é hora de você ficar desanimado, ou de você jogar a toalha, é hora de você clamar a Deus, irmãos a crise é tempo de oportunidade, a igreja de Deus nunca ficou estagnada na crise, a igreja de Deus não dá marcha ré na crise, a crise é um tempo de oportunidade para a igreja buscar o Deus Todo-Poderoso, a crise é maior que nós, mas a crise não é maior que o nosso Deus, o problema é que nos aflige está debaixo dos pés do Senhor Jesus… É Ele quem tem a solução, é Ele quem tem a resposta, é Ele que tem tempos de restauração para a sua igreja. Terceiro lugar, notem vocês que a restauração, ela é obra soberana de Deus. Por isso o salmista ore e diz assim, restaura Senhor, restaura Senhor a nossa sorte. eu não posso restaurar a mim mesmo, eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Mas Deus é todo poderoso para restaurar a nossa sorte, irmãos. Deus é todo poderoso para soprar em nós um hálito de vida. Deus é todo poderoso para trazer um revivamento para a sua igreja. Deus é todo poderoso para levantar um povo forte, um povo vivo, um povo alerta, um povo cheio do Espírito Santo e do poder do alto. Então, o salmista está dizendo, Senhor, só Tu tens esse poder de restaurar-nos agora. Tu restauraste ontem, restaura de novo Senhor. Mas em quarto lugar, notem comigo que a oração é este instrumento divino para a restauração da nossa sorte. Por isso ele ora, restaura Senhor, restaura Senhor, restaura Senhor. Restaura, Senhor. Olha para a história da igreja. Olha para as páginas bíblicas. E vocês hão de ver que sempre que o povo de Deus esteve num vale, como cantamos aqui hoje, sempre que a igreja de Deus esteve passando por momentos difíceis, dramáticos, e a igreja se voltou para Deus em oração, Deus mudou a sua sorte. Deus mudou o cenário. O deserto floresceu o vale árido transformou-se no manancial, Deus converteu o pranto em alegria, Deus fez da fraqueza força e poder, Deus pegou a sua igreja dos vales, do desânimo, do abatimento e revestiu esse povo de força, de ânimo, de alegria, de entusiasmo em nome de Jesus é hora da igreja clamar, é hora da igreja orar, é hora da igreja buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa restauração mas em quinto lugar irmãos, vejam comigo nesse texto que a restauração é um milagre de Deus, porque olha a figura que ele está usando, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do neguebe o que significa isso? todos vocês sabem que o neguebe é o maior deserto da Judéia, praticamente toda a Judéia, é uma região de deserto, montanhas, rochedos, pedregulho, vales profundos, um lugar inóspito, e de vez em quando você vê alguns cenários impressionantes, no meio daquele deserto, você vê pomares, no meio daquele deserto, você vê tamareiras, no meio daquele deserto, você vê oásis, e o que, que acontece? Eu já tive a bênção de ver esse cenário, pelo menos algumas vezes, você está andando, viajando pelas montanhas, daqui a pouco você olha, um cenário estranho, inusitado, águas começam a descer como que enxurradas, como que um córrego d'água, rasgando as areias do deserto, descendo pelas encostas das montanhas, e por onde aquelas águas vão passando, abrindo as ardentes areias do deserto, tudo vai florescendo, tudo vai frutificando, e o salmista olha para esse cenário, e diz, meu Deus, assim como Tu restauras o deserto neguebe, e fazes o deserto florescer, olha para a minha vida, o meu coração está árido, o meu coração virou um deserto, o meu coração só tem areias esbrasiantes, Senhor, envia as chuvas, envia as torrentes do Teu Espírito na minha vida, e faz o meu deserto florescer, e faz a minha vida frutificar, e faz tudo em mim reverdecer, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe depois que ele olha para o passado com gratidão, depois que ele olha para o presente com intercessão, agora ele olha para o futuro com a disposição de ação. Olha comigo os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amados irmãos, a semeadura é investimento. Investimento. E se existe uma, uma coisa que é motivo de gratidão no nosso coração, e vocês todos que estão aqui, é perceber como esta igreja, pela graça de Deus, busca meios e formas, todo dia, a todo instante, para semear, para levar a palavra de Deus. Ele não está falando aqui de agricultura, ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando uma metáfora. Nenhum agricultor espera colher se não planta, Nenhum fazendeiro espera que as suas terras produzam se ele não semeia. Mas ele não está falando aqui de agricultura. Ele está falando de reino de Deus. Ele está falando de verdades espirituais. Em outras palavras, irmãos, não tem crescimento da igreja de Deus sem semeadura. Não tem crescimento da igreja sem pregação da palavra de Deus você e eu somos chamados a sair e semear você não administra crescimento você nem sabe onde a semente vai cair tem hora que ela cai no meio dos espinhos, tem hora que ela cai no meio do pedregulho, tem hora que ela cai à beira do caminho, mas tem hora que essa semente cai na boa terra a semeadura não é fácil é com lágrimas é com choro é com oposição, é com perseguição. Mas se o solo estiver duro demais, então molhe esse solo com as suas lágrimas. Que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu chamo a sua atenção para o fato... De que, via de regra, a semeadura é um tempo de choro mas via de regra, a colheita é um tempo de alegria, até na agricultura é assim, vocês que tiveram uma passagem pelo, pela vida rural, como eu tive, quando você semeia, você semeia na esperança, mas você não tem garantia, de repente você semeia e a chuva não vem, de repente você semeia, e até a chuva veio para brotar, mas na hora que está, na hora de dar o fruto, de granar, a chuva não vem, e a semente morre, na espiga, e o agricultor não colhe. Então tem choro sim, você faz o trabalho às vezes e não vê o resultado. Mas o texto está nos dizendo uma coisa, quem sai andando... Quem com lágrimas semeia, com júbilo farão. É hora de nós semearmos irmãos. É hora de nós pedirmos, Deus nos dê estratégias. Deus alarga a nossa visão. Deus amplia o nosso horizonte. Deus nos dá mais campo para semear. Deus nos dá mais semente para lançar na terra. Agora notem. Para semear é preciso às vezes sair quem sai andando e chorando, sabe o que significa isso? A obra de Deus não é feita como programa, é feita como estilo de vida, quem sai andando? Para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus negócios, para as suas viagens, para os seus empreendimentos, você sai, você anda e você semeia, não é um dia na semana, não é um calendário no mês, é um estilo de vida é na medida que você vai, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja primitiva cresceu, é quando cada crente entende o seguinte, eu sou um semeador, e eu vou sair, e na medida que eu saio, eu vou semeando, e vai semeando, e vai semeando, e Deus vai dar os frutos do seu trabalho, a alegria desses frutos, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a semeadura é com choro, a volta é com alegria, os feixes são abundantes, Eu quero concluir pensando aqui numa pergunta pessoal. Quantos de vocês têm feito na vida uma semeadura? Você tem esse hábito de falar de Jesus? Onde você vai? No restaurante? Para o motorista do Uber? Para a pessoa que está do seu lado no avião? o seu colega de trabalho, para a pessoa que se assenta do seu lado na faculdade, para o seu parente, para o seu vizinho, quantos aqui, e eu não peço que você levante a mão, mas quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de levar alguém a Cristo, pessoalmente? Entenda isso, você é um semeador, Talvez você vai enfrentar resistências. Talvez você vai enfrentar lutas. Mas vou lhes dar uma, uma garantia: a alegria de colher é maior do que a dor da semeadura. A alegria de trazer os feixes é tão grande que vai compensar qualquer lágrima da semeadura. O texto está mostrando para nós o que Deus fez no passado, do que Deus faz no presente do que Deus pode fazer no futuro, mas você e eu somos cooperadores de Deus, não tem colheita onde não tem semeadura, a Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, mas não tem crescimento se não tiver semeadura e se ninguém regar, é hora da igreja entender essa verdade, não apenas a partir do púlpito da igreja, não apenas a partir das mídias sociais... Não apenas a partir dos programas missionários da igreja e plantação de novas igrejas. É hora da igreja imaginar o seguinte: eu sou um semeador, eu sou um agente dessa obra, eu coopero com esse trabalho, eu quero que a minha igreja avance, cresça, semeie, colha e alargue as suas fronteiras. E Deus, conte comigo, porque eu sou um semeador. Eu queria orar com você. Eu queria que você agora curvasse a sua fronte por um momento. E parasse para fazer três reflexões. Primeira delas, você pode dizer com toda alegria nesta noite, que o Senhor já restaurou sua sorte? Que você é uma nova criatura? Que Jesus já quebrou o seu cativeiro, já libertou você das escravidões, ou das algemas do pecado, da escravidão do pecado? Como é que está a sua vida hoje? tem heridez, tem sequidão quem sabe hoje você possa então levantar os céus a sua oração e dizer Senhor restaura a minha sorte eu quero voltar ao primeiro amor eu quero que o melhor daquilo que eu já vivi até hoje sejam medidas mínimas do que tu vais fazer daqui para frente na minha vida e através da minha vida talvez agora você pudesse fazer um propósito com Deus meu Deus eu eu não posso reter essa mensagem só para mim, me ajuda a semear, a espalhar esta boa nova, a contar para os outros o que Deus fez por mim, a levar esta mensagem, na certeza de que Deus é fiel para trazer a minha alegria de muitos feixes, de muitas vidas convertidas pelo poder da Palavra de Deus. Deus amado, eu quero te dar graças, por esse tempo precioso na tua casa, pelos desafios da tua palavra. Oramos Deus, para que tu reavives o nosso coração nesta manhã, que tu enchas a nossa alma de gozo, de alegria, de contentamento, por aquilo que tu já fizeste, por aquilo que estás fazendo, e por aquilo que hás de fazer para a glória do teu nome, em nossa vida e através da nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.